0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Help. Wir freuen uns, dass du heute reinhörst. Wir haben dir heute Dinge mitgebracht, Geschenkideen, die wir an Buchliebhaber verschenken würden, die wir selber gerne bekommen würden, uns unter Umständen vielleicht sogar wünschen zu Weihnachten und die wir vor allem auch an andere Buchliebhaber verschenken. Also ein Sack voller Ideen für dich, falls du etwas suchst, für dich, was du dir wünschst oder für andere Buchliebhaber, die du kennst. Aber jetzt erstmal
1: Hallo Tina! Hallo Kathi, schön, dass wir jetzt vor Weihnachten noch mal eine Folge
0: aufnehmen. Ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Äh, wir haben gerade schon durchgesprochen, was wir alles ähm, uns zusammengesucht haben. Vielleicht müssen wir dazu sagen, es sind nicht nur Bücher, sondern alles Mögliche. Ein bunter, bunter Sack an Dingen. Wir haben jetzt auch gar keine ähm, Buchtipp-Folge mehr vor Weihnachten gemacht, weil wir beide, also ich habe schon noch ein bisschen andere Dinge gelesen, aber Tina auch, so in die Sachbuchrichtung. Aber wir waren ein bisschen blockiert, oder Tina? Ach,
1: äh, man, ich wollte gerade sagen, naja, leicht blockiert. Aber leicht blockiert wäre untertrieben. Ähm, ja, weil wir beide nämlich, Kati und ich, in die Empyrean-Serie von Rebecca Jaros äh, eingetaucht sind. Und wenn ihr euch erinnert, habe ich im Sommer das erste Mal ähm, über den ersten Band, Fourth Wing, ähm, von dieser Serie gesprochen. Und seitdem sind äh, Kathi und ich eigentlich total, man könnte jetzt sagen, blockiert, das wäre negativ, ähm, aber eigentlich auch infiziert von dieser Geschichte, von dieser Welt, ähm, die Rebecca Yaros da in ihrer Fantasy, Romantasy, Entschuldigung, Romantasy-Reihe, aufbaut. Und äh, genau, Fourth Wing haben wir beide im Sommer gelesen und jetzt in den letzten Wochen sind wir beide in Iron Flame, den zweiten Band, eingetaucht. Der ist jetzt äh, auf Englisch Anfang November erschienen und erscheint jetzt auf Deutsch am 1.
0: Dezember. Kati, das ist ein Leseerlebnis, oder? Ja, das ist wirklich ein wilder Ritt. Also, Wer das, das erste, den ersten Band gelesen hat, ähm, dem kann ich nur raten, zum zweiten Band zu greifen, denn es geht weiter. Es wird noch politischer, finde ich. Ja. Also man kommt so kommen noch mehr Hintergründe, was eigentlich in diesem ähm, Land passiert. Also es wird nicht überfordernd, aber man taucht so ein bisschen tiefer ein, das was im ersten Band noch nicht möglich war, weil man da die Charaktere kennenlernen musste, ist jetzt möglich. Und Ach. Also es ist wirklich ein Bilder, Ritz, kann es nicht anders sagen, den man da mitmacht. Es ist nicht ähm, zu keiner Stelle ruhig und entspannt, wo man sich mal zurücklehnen kann. Und ich finde, es geht die ganze Zeit. Ähm, ist irgendwas. Es ist total spannend. Also wieder ein, ein schnelles Durchlesen, Tina, oder? Ja, auf jeden Fall ein
1: schnelles Durchlesen. Und meldet euch gerne, wenn ihr Redebedarf habt. Also sowohl nach dem ersten als auch jetzt nach dem zweiten Band hatte ich hatten viele andere Menschen, die es gleichzeitig mit mir gelesen haben, äh, Redebedarf, weil es wirklich, weil das einfach, da steckt so viel drin und ähm, sich dann hinterher nochmal drüber auszutauschen, wie der andere das vielleicht gesehen oder gelesen hat oder welche Details, also weil ich dann so schnell lese, äh, wenn es spannend ist, dass ich das ein oder andere dann auch überlese und äh, da macht es dann richtig Spaß, sich hinterher dann nochmal auszutauschen und wild rumzuspekulieren, wie es jetzt wohl weitergeht und äh, ja, meldet euch gerne. Wir, wir haben da ähm, diverse nicht-öffentliche Austauschmöglichkeiten, äh, wenn wenn ihr Lust darauf habt.
0: Also das äh, braucht man auf jeden Fall. Ich habe diesmal ganz langsam gelesen, habe mich so gezwungen, echt, und das ist so krass. Allein schon, jedes Kapitel hat ja eine Überschrift mit dem Bezug auf einen auf ein Schriftstück. Ja. Der, der, allein davon könnte man sich schon irgendwie so ein Schaudiagramm machen, um ja. das zu verstehen, welches jetzt woher kommt und wer das nochmal war. und in welchem Zusammenhang das aufgeschrieben wurde, also sensationell durchdacht bis ins letzte Detail des Buch, finde ich der absolute Wahnsinn. Wir hoffen jetzt, dass ganz bald der dritte Band rauskommt. Obwohl mir gestern unsere Freundin Nadia erzählte, dass sie sich hoffentlich in dem Interview verhört hat, dass Rebecca Yarros noch gar nicht angefangen hat zu schreiben. Naja, ich hatte ja, ich hatte auch was gelesen. Also es ist tatsächlich so, dass die ähm alle,
1: also es werden insgesamt fünf Bände und die Geschichte ist bis zu Ende gedacht und geplottet. Also, dass sie, also Rebecca Jarros weiß also schon, wie das Ganze endet. Aber tatsächlich, ähm, Band 3 hat sie noch nicht geschrieben. Und ähm, ich habe das auch gelesen, dass sie jetzt einfach ähm, so wie wir äh, wie die Wilden gelesen haben. So hat sie auch wie eine Wilde geschrieben und ähm, sie sagt jetzt für Teil 3: Muss und möchte sie sich mehr Zeit nehmen und auch mal wieder zwischendurch schlafen und nicht nur ähm, schreiben, 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 schreiben. Also, es muss auch für äh, Rebecca Jaros ein, ein wilder Ritt äh, gewesen sein.
0: Naja, gut. Also, da sind wir gerade drin und äh, in dieser Nach-Post-Iron -Post Flame-Bubble und ähm, ja. Jetzt muss man, ähm, glaube ich, schauen, wo man hinfindet. Wo ich ehrlich sagen muss, wir haben am Mittwoch, also wenn wenn du das hörst, dann war der schon unser Buchclubabend zu so dem Buch The Change von Kirsten Miller. Und ich habe es jetzt nochmal angefangen zu lesen. Und ich finde es immer so schön, wenn man wieder das Buch liest und merkt, dass es, also das war der richtige Griff, weil es ein ja. richtig gutes Buch ist. Ja. Und da kann man auch ganz gut eintauchen in eine neue Welt, ohne dass man von der anderen so distracted ist irgendwie noch. Also absolute Empfehlung nochmal, wir am Mittwoch sprechen wir mit der Autorin über ihr, ihr Werk, die Geschichte von drei Frauen die gemeinsam einen Kriminalfall lösen. Und da sind aber noch ganz viele ähm, Zwischenlayers, die zeigen, dass diese Frauen einfach sich in ihrer Lebensmittel so sehr weiterentwickelt haben und ja so wichtig füreinander sind. Und jeder von denen hat eine ganz tolle Seite und Begabung, die sie entdecken, ähm, die ihnen ähm, eine ganz andere Position innerhalb der Gesellschaft gibt. Also ganz spannendes Buch. Wenn ähm, du noch was Neues suchst nach Iron Flame könnte das was sein. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade, als du gesagt hast Fourth Wing und Iron Flame, dass jedes Kapitel
1: mit so einem Auszug aus einem Schriftstück ähm, beginnt und man daraus schon ganz viel rausziehen kann, das ist tatsächlich der Grund, ähm, warum ich ganz oben auf meiner Liste ähm, die Hardcover-Version von Fourth Wing und Iron Flame stehen habe. Bislang habe ich nämlich beide Bücher als E-Book gelesen. Und ähm, nicht nur, dass die Bücher an sich, also die tatsächlichen Bücher, unheimlich schön sind. Ähm, es gibt auch welche mit Farbschnitt-Ausgaben, äh, mit so Sprayed-Edges. Ähm, ähm, die sind aber eigentlich immer vergriffen und kaum zu bekommen. Aber machen sich natürlich gut im Regal. Aber ich möchte jetzt tatsächlich auch das reale Buch an sich haben, damit ich gerade auch diese Schriftstücke mir nochmal durchlesen kann und vor allen Dingen ähm, besser als im E-Book nochmal zurückblättern und an einzelne Stellen einfach nochmal zurückgehen kann, um äh, noch tiefer in diese Geschichte äh, einzutauchen. Denn das, was du ja auch gesagt hast, Kati, dass das so eine andere Welt und äh, jetzt im zweiten Band auch politischer wird äh, und da gibt es schon immer mal wieder so Themen und auch Momente, wo man denkt, ähm, wie war das nochmal in Fourth Wing? Was hat sie da gesagt und äh, wie wurde das beschrieben? Und ich glaube, das gibt noch mal mehr. Äh, das Leseerlebnis wird dann nochmal intensiver, wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat, auch in dem Buch, in den Büchern rumzublättern. Und deshalb steht Fourth Wing und Iron Flame die Bücher an erster Stelle auf meiner äh, Wunschliste und auch auf unserer Liste hier.
0: Absolut. Also das, äh, ich habe auch ein paar Mal tatsächlich zu der am Anfang des Buches ist eine Karte bezeichnet mhm. und da habe ich auch ein paar Mal ähm, zurückgeblättert nachgesch nachgeschaut, wo jetzt was ist und wo sie jetzt ähm, hin unterwegs sind. Das lohnt sich. Also es ist ein tolles Geschenk. Oder auch halt für jemanden, der neu oder sowieso gern diese Fantasy-Reihe liest, ähm, die Bücher sind total schön illustriert vorne. Und also, ich finde, da kann man nicht viel falsch machen mit so einem Buch, denke ich. Und es gibt von Fourth Wing eine
1: Holiday Edition auf Englisch. Und da gibt es nochmal zwei extra Kapitel, die aus der Sicht von Saden, dem äh, männlichen Hauptdarsteller, geschrieben sind. Und alleine das äh, ist ja schon ein Grund, äh, dann
0: doch nochmal sich das Buch
1: als richtiges
0: Buch zu kaufen. Ich habe was mitgebracht, was ich verschenken werde. Tatsächlich auch das äh, ein Buch, und zwar ein Buch für Kinder. Das heißt Jims Brillante Weihnachten. Und das ist von den Autoren Emma Thompson und Axel Schäffler. Ich weiß nicht, ob, du da draußen Axel Scheffler kennst, der ähm, hat die wunderschönsten Kinderbücher gemacht, die ich mit meinen Kindern gelesen haben der, äh, gelesen habe. Für Hund und Katz ist auch noch Platz, haben wir geliebt und Superwurm und der Zock und Flunkerfisch und Stockmann und Tommy-Tatze und und und. Und der Gruffalo. Der Gruffalo, genau, den kennt wirklich jeder, also wirklich äh, wunderschöne Geschichten und die beiden haben jetzt ein Buch gemacht, also die Schauspielerin und Filmproduzentin und Axel Scheffler. Und da geht's um den Hund Jim. Und ähm, das beruht auf einer wahren Geschichte. Und zwar ist Jim ein Museumshund. Und am Anfang des Buches wird erzählt, wie ähm, Jim ein sehr vernachlässigtes Tier war, auch kein besonders schöner Hund, der ähm, eigentlich oft verwechselt wurde mit einem wuscheligen Stück Dreck, der irgendwo liegt und auch missbraucht wurde, bis er eines Tages bei einem... Museumsleiter ähm, landet, der sich seiner annimmt und er bei ihm leben darf. Und das ist die es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ähm, diesen Museumsleiter hat es wirklich gegeben und der heißt Sir Henry Cole und der hatte diesen Hund irgendwie so um 1870 und der hat in seinem Tagebuch hat er immer wieder diesen kleinen Hund erwähnt und hat auch Skizzen gemacht und ähm, ja, dieser Hund ist ein sehr eigener Hund, der kann nämlich, der ist sehr interessiert an der Welt und der kann zum Beispiel, liest wahnsinnig gern Bücher. Also er mag Krimis, er mag Romane, er mag alles. Und in diesem Museum findet er auch alles, was er hat. Das Einzige ist, er sieht auf dem einen Auge nicht mehr so gut. Das behindert ihn ein bisschen beim Lesen. Aber er zäh, erzählt so von seinem Leben in diesem Museum mit seinem Herrchen. Und ja, manchmal gibt es auch Missverständnisse mit den Menschen um ihn herum für jemanden, der ein Buch sucht, für Kleinere Kinder es ist es eine schöne Geschichte. Ich würde sagen, das kann man schon zusammen ab vier, fünf Jahren lesen. Aber auch für größere Kinder, wir legen immer, und ich weiß, Tina macht es auch, auf unseren Wohnzimmertisch. Vor dem Sofa legen wir vor Weihnachten immer Weihnachtsbücher hin. Und das sind vor allem auch Bilderbücher und Geschichten die wir äh, zusammengelesen haben, als die Kinder klein waren. Und da greift auch jeder immer wieder dazu und freut sich darauf, wenn die da liegen. Und das ist genau so ein Buch, ähm, das da perfekt hinpasst.
1: Und das Schöne ist, äh, das Buch, aber auch alle anderen Bücher von Axel Scheffler, die gibt es auch auf Englisch. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, die Kinder zum... Ja, zum Englisch lesen oder zuhören äh, zu bewegen, weil das ja dann oft, also den Gruffalo zum Beispiel, es sind ja Geschichten, die sie kennen und ähm, in, dann ist es auch einfach, die Geschichte zu verstehen, wenn man sie dann auf Englisch hört, weil ich oft gefragt werde, was man denn, welche Bücher denn Kinder ähm, lesen könnten, wenn sie dann anfangen, ähm, mehr Englisch in der Schule zu haben und da sind tatsächlich die Axel Scheffler Bücher äh, ganz oben immer auf meiner Empfehlungsliste.
0: Das ist eine super Idee. Ich glaube, das werde ich auch nochmal besorgen, die englische Version. Das ist eine gute Idee. Was hast denn du noch mit dabei, Tina? Als nächstes habe ich etwas dabei, ohne dass ich nicht leben könnte
1: und unseren Podcast vor allen Dingen nicht machen könnte. Und ich habe das auch an äh, immer wieder äh, schon erwähnt, das äh, Book Journal, also ein Buch, Buchtagebuch ähm, von der Anne Bogle, My Reading Life heißt, heißt das, gibt es auch über Amazon in Deutschland zu kaufen und das ist, also das ist mein mein Lebensretter, da trage ich jedes Buch ein, was ich lese ähm, und äh, mit Zitaten und ja, ich schreibe immer so eine ganz kurze Summary noch mit dazu, damit ich später auch noch weiß, wie die Protagonisten ähm, heißen. Und das ist so schön, also einmal natürlich immer in Vorbereitung auf unseren Podcast, aber auch, äh, ja, dass ich da jetzt einfach so zurückblättern kann und ähm, da alle tollen Bücher äh, drinstehen, die ich gelesen habe. Und so kann ich nämlich jetzt zum Beispiel auch zu The Change zurückblättern. Das habe ich äh, letztes Jahr im Sommer gelesen. Und kann, könnte jetzt also ganz spontan eine ganz kurze Zusammenfassung von diesem Buch machen. Und mir macht das total Spaß ähm, zu tracken, was ich lese. Führt auf jeden Fall dazu, dass ich ein noch äh, volleres und noch zufriedenstellenderes Lese. Wie sagt man denn? Also mein mein, lese, mein meine Leseerlebnisse werden dadurch nochmal reicher. Und ähm, Buchtagebücher gibt es in verschiedenen Formen, auch zum Ausdrucken, in digitaler Version und sonst kann man natürlich auch jedes einzelne ähm, Notizbuch dafür nutzen. Und ich kenne auch Leute, die tatsächlich Excel-Tabellen erstellen und da dann ähm, tracken, welche Bücher sie lesen.
0: Absolut. Ich habe das auch von Ann Bogle und ich finde das total schön, weil das auch so ein, ja, wie so ein bisschen Tagebuch ist, weil man ganz oft, wenn man... Kann man sich ja zurückerinnern an den Ort, wo man das gelesen hat oder an die Lebensphase, die gerade war, was da außen rum passiert ist, das ist ja immer verbunden, auch mit dem Gefühl. Und wenn man dann da reinschaut und sieht, ah, letzten Sommer, dann ist man auch schwupps gleich wieder da, wo man das Buch gelesen hat. Geht, zumindest geht es mir so so eine schöne Erinnerung. Ja, was hast du denn als nächstes auf deiner Liste, Kathi? Ich habe ein Book Nook auf meiner Liste. Das ist tatsächlich etwas, was ich selber mir wünsche. Ähm, ein 3D-Puzzle ist es sozusagen. Also du musst es dir so vorstellen. Es ist etwa so groß wie ein Buch. Du kannst es zwischen deine Bücher in, ein, in dein Bücherregal schieben. Und dann hast du, das ist, du fügst es zusammen wie ein 3D-Puzzle. Und da gibt es unterschiedliche Motive, die man wählen kann. Zum Beispiel ein kleines Gartenhaus. Und das sieht dann aus wie so ein ähm, schwarz umrandetes Glashäuschen, so ein Diorama sozusagen. Das ist wie Modellbau für Erwachsene. Ja. Und da ist dann ein kleiner Raum drin. Da stehen verschiedene Pflanzen und Sessel und ein Tisch für Bücher und eine kleine Tasse mit Tee. Und ähm, du kannst es beleuchten von oben bis unten. Und es gibt es natürlich auch als kleine Buchhandlung oder als Buchladen, Ach, was äh, jetzt mein Wunsch wäre, da ist ganz viel Liebe zum Detail drin, Das sind dann die Bücher, die du dann ähm, dort einfügen und einkleben kannst, haben dann Titel, manchmal kann man sogar auswählen, welche Titel man haben möchte, ähm, da steht dann ein kleiner Reisigbesen in der Ecke, Das ist ein Teppich unter dem Sessel. Ähm, der Kaffeebecher steht auch da auf dem Tisch und es also wirklich, du kannst es dann so ganz warm beleuchten. Manchmal gibt es sogar Optionen, wie du es tagsüber und äh, abends beleuchten kannst. Also wirklich total süß und ich glaube, wenn man gerne puzzelt gerade auch, dann ist das eine schöne Idee. Und im, bei Puzzeln ist es ja so, dass man die dann oft wieder zurückschiebt in die Schachtel, weil man nicht sie laminiert an die Wand hängen möchte. Oder vielleicht doch, wer weiß. Aber ähm, das kann man dann wirklich ins Regal dazu stellen und ist auch was Optisches fürs Auge. Ähm, ich finde das eine wunderschöne Beschäftigung und sieht natürlich auch toll aus.
1: Muss ich mir auf jeden Fall angucken, wie das aussieht.
0: Äh, in echt finde ich total cool.
1: Ich bin ja so, ich puzzle ja total gerne, gerade dann ähm, im Winter und zur Weihnachtszeit. Und das wäre mal eine gute Alternative zu einem normalen Puzzle.
0: Ja, also wir packen übrigens alle Links, die wir haben, zu den Dingen, die wir beschreiben nachher in die Shownotes. Dann kann man das ähm, da abrufen. Genau. Was hast du denn noch dabei, Tina?
1: Ich habe etwas, was ich tatsächlich gerade um den Hals trage, weil ich es dir ähm, zeigen möchte. Und zwar eine Leselampe, die man sich um den Hals hängen kann. Und die habe ich bei meiner Freundin in den USA äh, im Sommer gesehen und habe mir dann auch gleich so eine Leselampe gekauft, weil das mir die, oder diese Lampe mir die Möglichkeit gibt, ähm, wenn ich im Bett liege, zu lesen und zwar noch ein ähm, richtiges Buch zu lesen und nicht nur auf dem Kindle ohne meinen Mann mit mit äh, hellem Licht zu stören. Und ähm, das ist wirklich ganz angenehm. Man trägt das äh, um den Hals und dann gibt es verschiedene Helligkeitsstufen und es gibt auch ähm, die etwas teureren äh, Leselampen. Da kann man dann auch noch die Ach, wie nennt man das denn? Die Temperatur des Lichtes einstellen, ob man es mehr so Blaulicht oder ähm, gelbliches Licht haben möchte. Und dann kann man das wirklich ganz punktuell nur auf die Seite oder eben auf, die, auf das Buch richten und kann damit dann auch noch zu späterer Stunde lesen. Und ich muss aber gucken, dass ich das auch immer wieder äh, zurückbekomme, weil nämlich mein Sohn sich das auch sehr gerne ausleiht und im Bett damit liest. Also ist was für Kinder und was für Erwachsene. Eine Leselampe, die man sich um den Hals hängen kann.
0: Hervor, ich finde das so toll. Also wer liest nicht gern abends im Bett und da, da gibt es bestimmt in dem einen oder anderen Bett immer diese Diskussion, kannst du bitte das Licht ausmachen, das ist zu so hell? Ja. Und dann hat man entweder diese Cliplampen, wo man bei jeder Seite umblättern irgendwie dagegen kommt oder sie umstecken muss, oder ähm, man kann halt nur auf dem E-Reader lesen, was aber manchmal auch ein unangenehmes Licht ist. Ja, Ich finde das geil finde ich super.
1: Und nicht jedes, also ich lese ja auch nicht jedes Buch auf äh, auf dem E-Reader und bislang konnte ich dann eben das ähm, das Buch, was ich als Buch habe, dann nicht abends im Bett lesen und das hat sich seit dem Sommer jetzt geändert. Was hast du denn als nächstes?
0: Ja, ich habe noch was Passendes zum Thema im Bett lesen. Wir haben, ähm, wurden gefragt, ob wir auch ein Pyjama machen können von unserem Hey Booklovers Merchandising, ähm, damit man abends im hey, was Pyjama lesen kann, was wir noch nicht geschafft haben. Wir haben da noch keinen Anbieter gefunden. Aber ich habe mir gedacht, ich kann auf jeden Fall ein Pyjama teilen, den ich liebe, weil ich für mich gibt es ja nichts Schöneres, als wenn der Tag, der Moment im Tag gekommen ist, an dem ich meine Kleidung ablegen kann, mein Pyjama anziehen und weiß, das Bett ist nicht mehr weit und Zeit zu lesen. Und ich habe einen wunderschönen Pyjama, also so einen klassischen noch, wo das wie so ein Hemd oben ist mhm. und eine Hose aus so einem Baumwollsantin. Und da sind so Pflanzen drauf und Vögel und Hasen und so Ornamente. Also ein bisschen romantisch ist der gestaltet. Und der zwickt nicht und der ist auch, die Hose gibt schön nach am Bauch, auch wenn die verrutscht. Also ist da alles schön bequem, auf Gemütlichkeit ausgelegt, sieht aber trotzdem schön aus. Und den würde ich auf jeden Fall mal verlinken. Ich habe den gesehen bei Boden direkt. Die haben auch noch ein paar andere Modelle, diese klassischen karierten Wintermodelle, die kann ich auch empfehlen, die sind auch total bequem. Aber wer so einen wunderschönen Pyjama haben möchte, wo man sich schon so gemütlich fühlt oder den verschenken möchte, das sind welche, die ich persönlich empfehlen kann. Hm.
1: Voll, wünsche ich mir, kommt auf meine Wunschliste.
0: Was hast denn du noch, Tina? Ich habe ein äh, Literaturabo
1: als nächstes, also auch etwas, was ich mir wünsche. Und davon hat mir meine Freundin Jessica erzählt. Äh, Jessica wohnt in Hamburg und äh, hat von ihrem Mann das Lüders Literaturabo geschenkt bekommen. Und ähm, die Buchhandlung Lüders ist eine kleine äh, unabhängige Buchhandlung in Hamburg. Ich bin mir sicher, dass auch noch andere Buchhandlungen äh, einen ähnlichen äh, Service anbieten. Und mit diesem Literaturabo, da kann man sich dann entscheiden, ob man Taschenbücher möchte oder Hardcover-Bücher oder ob man nur Fiction oder Non-Fiction oder ob auch englische Bücher mit dabei sein können. Auf jeden Fall ähm, bekommt man dann ein Jahr lang jeden Monat ein Buch zugeschickt in diesem Literaturabo. Und ähm, diese Buchhandlung macht das so, dass sie vorher ein Vorgespräch führt, um die Personen, die das äh, Abo bekommt, besser kennenzulernen und damit man dann natürlich auch den Geschmack trifft und vielleicht auch schon weiß, welche Bücher äh, die Person gelesen hat und das finde ich eine total tolle Idee und ich habe tatsächlich ähm, überlegt, also falls mir das jemand schenken möchte, der jetzt hier zuhört, äh, <lacht> dass ich dann gar nicht unbedingt, ich meine, ich lese ja viele englischsprachige Bücher, aber ich äh, würde mir tatsächlich wünschen, dass jemand für mich gute, also für mich passende deutschsprachige Bücher kuratiert, weil das ist tatsächlich so ein bisschen das äh, mein Problem, dass ich, ja, Englisch lese und da auch total gut informiert bin, ähm, welche Bücher gerade angesagt sind und und rauskommen, dass ich da, glaube ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, ähm, auch vielen Buchhändlerinnen ähm, hier in Deutschland noch einen Schritt voraus bin. Aber ähm, deutsche Bücher, die mir gefallen würden, das finde ich immer total schwierig, äh, da das richtige Buch zu finden. Und das wäre echt toll, wenn ich da einmal im Monat ein gutes deutsches Buch ähm,
0: zugeschickt bekommen würde.
1: Also ein Literaturabo, das ist die Buchhandlung Lüders. Bin mir sicher, andere machen das auch.
0: Ja, ich denke, das wäre auch eine Erweiterung für unseren Podcast. Also ich hoffe, du bekommst das Geschenk. <lacht> wir so ein paar gute deutsche Bücher hier ja, mit
1: dabei haben. Ja, siehst du, und ich habe gerade gedacht, dass du sagst, es wäre eine Erweiterung für unseren Podcast, dass wir das anbieten, ein literatur <lacht> ein buch -Abo.
0: Ja, wie wäre es? Sollen wir das anbieten, wenn jemand Interesse hat, vor allem an englisch- und sprachigen Büchern, wir senden dir monatlich eins zu, äh, wenn das was für dich ist. Dann meld dich bei uns. Ja. ja? Ja? Bleib uns auf Instagram. Wir freuen uns. Das ist eine super Idee. Ach so, ja, ich wollte noch in eigener Sache eine Geschenkeidee anbringen. Vielleicht weißt du und hast mitbekommen, dass wir für Booklovers ein paar Merchandising-Artikel haben. Zufällig haben Tina und ich heute beide unseren Herr Booklovers-Pulli an, müssen wir nachher noch ein Foto ja. machen. Genau. Und zwar haben wir wunderbare Tassen, in denen man heiße Schokolade, Kaffee oder Tee trinken kann, während man sein Buch liest. Und ähm, die sind auch genau richtig zum Verschenken. Da gibt es äh, die Bookworm-Tasse Bookworm oder die hey Booklovers tasse oder book tasse Es gibt ein paar unterschiedliche. Kannst du gerne mal reinschauen. Oder wenn es jetzt kalt ist, eine wärmende hey Booklovers mütze auf dein Haupt. Die sieht hervorragend aus. Das sieht natürlich dann auch jeder hervorragend aus. Damit ein T-Shirt mit unserem hey Booklovers schriftzug in Rot drauf. Oder eben einer unserer schönen Sweater, ähm, die wir heute auch tragen, damit man in die ganze Welt hinaustragen kann, wie sehr man die Bücher liebt. Und ich finde, das ist ein total schönes Geschenk, weil es relativ ähm, unique ist. Ähm, das gibt es ja nur bei uns. Ja. Das, auf jeden Fall kann man da ähm, sind es Dinge, die wir tagtäglich verwenden, die uns tagtäglich Freude machen und das Feedback bekommen wir auch von anderen, die das nutzen. Wir haben auch schon Buchhandlungen dabei, die das ihr Personal ausgestattet haben und <lacht> natürlich auch viele unserer Fans, die zu Hause ihre Tasse da haben oder einen Pulli den sie sehr lieben und vielleicht ist auch was für dich dabei. Auf Etsy findest du den Shop, hey Booklovers, schau doch mal rein, ob du ein Geschenk dort findest. Genau, Tina, hast du
1: noch was? Ja, ich habe etwas, was dann auch zu deinem äh, letzten letzten Punkt auf der Geschenkeliste passt. Ich bin, also ab und an gucke ich auch mal bei TikTok, was sich da im äh, in der BookTok-Bubble so tut und da ist mir aufgefallen, dass ähm, viele TikToker Ihre Bücher, also auf Englisch ist, sind das Annotations, also Anmerkungen, und zwar jetzt nicht einfach so wie ich, die dann einen Eselsohr reinmacht oder äh, mit dem Stift, der gerade in der Nähe ist, irgendetwas unterstreicht oder eine Anmerkung macht, sondern die da richtig ein, ein Kunstwerk draus machen und mit so Sticky-Notes, Haftnotizen. Die durchsichtig sind und äh, ganz lang und dünn, so dass man da einzelne Sätze mit markieren kann, äh, oder eben etwas dickere, die dann, die aus der Seite so rausgucken und dann ähm, einzelne Farben auch noch einzelnen Kategorien zuordnen. Also wirklich da ein Meisterwerk, was schon eine wissenschaftliche Arbeit draus machen. Und diese, ja, diese diese Sticky Notes, die gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Das fände ich noch ein total schönes Geschenk für Buchliebhaber. Und dann passend dazu Highlighter, die eine dünne und eine dicke Spitze haben. Also einmal die dicke Spitze, womit man tatsächlich highlighten kann. Und dann gleichzeitig die gleiche Farbe dann auch noch ein dünner Stift hat, sodass man sich Anmerkungen mit dazu schreiben kann. Und das ist etwas, was ich auch sehr gerne hätte und mir auch wünsche zu Weihnachten. Und dann kann ich dann meinen Leseplatz nochmal dementsprechend ausrüsten, dass ich auch immer gleich die richtigen Materialien und Farben griffbereit habe, um meine Bücher äh, zu annotieren, wenn man das so sagt.
0: Bin ich, also das ist auch genau meins, dass man danach, also wenn man das Buch wieder in die Hand nimmt, sofort findet, die Stellen, die einem besonders wichtig waren oder die einen irgendwie bewegt haben und das dann auch noch so schön ordentlich ist, weil ich tatsächlich selten ein Lineal zur Hand nehme, um das zu so ja. unterstreichen, sondern das dann so mache mit dem Bleistift und dann irgendwie die Seite unten noch einkringel, damit ich es wieder finde. Ne? Also genau. sehr behelfsmäßig und das sieht ja dann doch sehr viel schöner aus. Ich habe auch noch eine letzte Sache. Ich, der passt auch sehr gut, wie man seine Bücher verschönen kann. Und das ist schon das zweite Jahr, dass ich es mir wünsche. Ich habe es noch nicht erhalten. Ich hätte wahnsinnig gern einen personalisierten Buchstempel. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Stempel, wo man äh, sein eigenes Logo und den Namen, so ein Ex-Libris-Logo sozusagen, an die Vorderseite des Buches entweder einprägen kann oder stempeln kann. Ich glaube, ich finde das mit dem Prägen sogar noch schöner, dass dann sehr oft so ein Ornament in der Mitte, ein Stapel Bücher, eine Tasse Kaffee würde jetzt für uns passen. Gibt es aber auch wirklich süße Zeichnungen, alles Mögliche. Da kann man seinen Namen dazu setzen und zum Beispiel, wenn man gerne Bücher verleiht, was ich nicht so gern machen. Und ähm, du auch, glaube ich, Tina, nicht so gern, kann man noch ex Libris dazu setzen und sich einen Prägestempel machen lassen. Wenn es einem so geht oder wenn man jemanden kennt, dessen Bücher eigentlich der größte oder eigentlich mein größter materieller Schatz sind, glaube ich, dass Bücher dich wirklich gut fand, dass die einen Weg in meine Bibliothek finden. Und wenn die dann noch so einen Prägestempel kriegen, oh, also, ja, finde ich sehr gut. Ja, genau. Das waren ähm, zehn Tipps und wir hoffen, dass da was für dich dabei war. Also sind uns ziemlich sicher, wenn du dazu greifst, dass du nichts falsch machen kannst, um dir eine Freude zu machen oder anderen eine Freude machen, die äh, gerne Bücher lesen. Ja, und melde dich gerne, wenn dir jetzt beim Hören auch noch irgendwas einfällt,
1: wo du sagst, Mensch, für so Bukla da wäre das doch auch noch das richtige Geschenk und eine richtige Überraschung. Freuen wir uns, wenn wir da noch mehr zu unserer Liste hinzufügen
0: können. Ja, genau, dann können wir das noch auf Instagram teilen, dann haben alle noch was davon. Ah ja, ich habe noch eine Bitte. Und zwar, wenn du diesen Podcast gerne hörst und äh, da gibt es ja ein paar, die das tatsächlich regelmäßig gerne hören, würden wir uns sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, auf dem Kanal, auf dem du den Podcast hörst, ein kurzes Rating zu schreiben, eine Bewertung, das hilft uns nämlich sehr weiter, damit noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren. Genau. Und sonst äh, wünschen wir dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Viel Spaß beim Geschenke besorgen und beim Lesen.
1: Und äh, wir hören uns vielleicht noch mal wieder vor Weihnachten. Wir haben dann noch die Idee für zumindest eine weitere Folge. Wer weiß, vielleicht gibt es noch mehr weitere Folgen. Also genießt die Vorweihnachtszeit und die Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao, ciao.